1: Muy buenas tardes, nos dé Dios en esta tarde de viernes a las puertas de la solemnidad de Pentecostés Comenzamos el programa de hoy en una mano, en un mano a mano entre Nacho y yo Porque pues otra vez, Piluquita, nos está fallando últimamente Se nos está empezando a ir muy larga Piluquita, vamos a tener que llamar la atención Porque seguramente nos está escuchando en el coche, pero Piluquita si nos oyes, seguramente sí Haznos el favor de ya, ya te vale descaquearte de porque no está bien, no está bien, bueno eh, efectivamente, eh, estamos a las puertas de un fin de semana muy especial, que es el de la Solemnidad de Pentecostés, la avenida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico, así que llenos de esperanza y muy bienvenidos todos a Profesionales con Corazón.
2: Y muy buenas tardes, querido Borja, y también querida Peluca aunque no estés hoy con nosotros, pero Seguro siempre que nos os acompañas. ¿eh? Y muy buenas tardes a todos vosotros, oyentes, que nos eh, escucháis, que tenéis la amabilidad de dedicar un tiempo y un espacio para estar con nosotros y con toda la familia de Profesionales con Corazón. Y qué gran verdad dices, eh, Borja, que el Espíritu Santo se derrame sobre todos y cada uno de nosotros este fin de semana tan significativo por ser pentecostés. Y que sobre todo el Espíritu Santo ilumine las conciencias de todos nosotros y de todos los que vayamos a votar en España. Hoy tenemos que echar de menos a Piluca, como ya hemos, hemos dicho, la ya, echamos mucho de menos Ya la hemos siempre, apretado ya. ¿eh? Que bueno, pues eh, se nos está, como decía Borja antes al principio, fugando un poquito sí. cada vez que puede y se le echa de menos. Mucho de menos, pero bueno... Piluquita, allí donde te encuentres y estés, disfruta
1: y, como siempre, sé quién eres. Eso es. Oye, piluquita, eh, como no estás para preguntar tú a ti, se voy a preguntar a Nacho. Nacho, ¿de qué vamos a hablar hoy en el programa? Cuéntanos un poquito. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante,
2: eh, muy necesario, poco actual, que es sobre la castidad. Un tema que da para mucho, en muchas vertientes... Y que seguro que a alguno os va a sorprender.
1: Pues interesante tema. Estoy convencido que va a dar mucho que hablar. Eh, estamos en Radio María, en Profesionales con Corazón. Un programa comprometido con llevar los valores humanos y el amor inteligente a los profesionales de empresa. Entramos en el espacio de reflexión, así que Nacho, a falta de piluca, hoy es protagonista de piluca, aunque no esté, es increíble, ¿eh? ¿cómo es esto? ¿Cómo, ¿Cómo son las mujeres? Y sobre todo como es piluquita, que es especial. Bueno, pues a falta de piluca, dinos, ¿qué frase nos traes para poner en marcha las neuronas? Pues sí,
2: mira, Borja, he encontrado hoy una frase breve por su sencillez, pero. ...importante y que nos va a mover a reflexionar mucho sobre eso este tema que vamos a tratar hoy. Al menos eso es lo que espero. Y es de la actriz de la pequeña pantalla Rebeca Renaud y dice así... La castidad es algo muy interior. Es pureza de corazón. La repito que es breve y es una frase potente La castidad es algo... ...muy interior... ...es pureza de
1: corazón. Yo creo que a todos nos hace falta... ...ser más castos... ...es decir... ...más limpios... ...de alma... ...más puros de corazón. Vamos a ver... ...vamos a hacernos unas cuantas preguntas... ...vamos a pensar... ...¿qué tipo de relación tengo con ese compañero... ...o compañera de trabajo... ¿Por el que no tienes especial aprecio por su forma de ser o de vestir? ¿De qué forma le miras? ¿Tienes pureza de corazón hacia su persona? Otras preguntas. ¿Cómo te comportas con ese chico del equipo que es más atractivo? ¿Y tú? ¿Tienes alguna amiga que en cierta ocasión empleó armas de mujer para salir ventajosa en una determinada situación de trabajo? ¿O tú misma lo has hecho? ¿Qué pensamientos tienes al mirar a tus compañeros? ¿Con qué ambiciones llegamos a mirar una oportunidad en lo profesional? ¿Y de qué argucias nos hemos llegado a valer para salirnos con la nuestra? ¿Hemos jugado en situaciones con una doble intención o con unas en la manga para obtener un beneficio propio sabiendo que estábamos manipulando a unos y a otras? ¿Nos dieron ganas de llevarnos ese pico de dinero extra, una ventaja especial, un beneficio adicional, ...sin que se dieran cuenta... ...en estos casos... ...que no son... ...solo un apunte... ...son... ...la punta de iceberg... ...de lo que podríamos decir... ...nos hemos comportado... ...con un corazón falto de pureza... ...y con pensamientos... Falto de ...faltos de limpieza e intención... ...¿creéis que aquí... ...ha fallado la castidad? Bueno pues seamos honestos... ...con nosotros mismos... ...en estos casos...
2: ...y en otros muchos más... ...pues no hemos sido castos... ...hemos mirado mal nos hemos comportado con un corazón viciado por ambiciones por tentaciones torcido por los egoísmos y por nuestras soberbias esa soberbia que nos hace siempre errar lo cierto es que en el terreno profesional la limpieza de intención y la pureza de corazón brillan por su ausencia no estamos diciendo que no exista cantidad castidad perdón sino si sí decimos que los ámbitos de trabajo están carentes de claridad intencional y de comportamientos virtuosos esos que emanan de un corazón puro por supuesto circunscribir la castidad a la connotación sexual es limitar y oscurecer mucho la perspectiva de lo que venimos a compartir hoy con todos vosotros Faltan corazones puros al manejar el dinero. Faltan corazones puros al negociar condiciones comerciales. Incluso al cerrar acuerdos con los proveedores y o con los clientes. Faltan corazones puros al tratar a los compañeros de trabajo inadecuadamente. Al esforzarnos por promociones profesionales que no son justas o equitativas faltan corazones castos a la hora de comunicarnos con los miembros del equipo y faltan corazones puros cuando ponemos por delante nuestra soberbia en lugar de la mansedumbre si ¿Sí? no somos tan castos hagamos el ejercicio humilde de reconocerlo porque tenemos mucho todos y cada uno de nosotros mucho que mejorar.
1: que como estamos en el mes de María, mayo, que está a punto de acabar pero todavía estamos a tiempo, estamos en plena campaña, estamos pues, siempre agradecidos de vuestra generosidad y esperando que encontréis el momento, la ocasión y la cantidad para aportar a la continuidad de Radio María y en poder seguir llevando la palabra de Dios y la esperanza de María a todos los rincones de España y los rincones del mundo. Entonces, ser generosos porque si aquí os lo agradeceremos, imaginad en el cielo cómo lo agradecerán.
0: donde verás los números de cuenta, a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Radio María, enviada a anunciar la buena noticia al mundo entero.
2: Y así llegamos a la parte más etimológica de la tarde. El momento en el que Borja nos cuenta todo ese conocimiento y toda la sabiduría que hay detrás de la
1: palabra castidad. Es tu momento estelar, Borja. Wow, venga, vamos allá. Mira, la palabra castidad viene del latín castita castitatis, que significa pureza. Es decir, castus más istas. La cualidad del que es casto. Es decir... La cualidad del que es puro, contenido, íntegro, separado de lo que nos corta, que son los vicios, y, por supuesto, que es virtuoso. Así que una persona casta es la que actúa conforme a ritos, normas y principios tradicionales, separando tanto como pueda de toda posible desviación de la rectitud. Es decir, las personas castas hacen todo lo posible por mantenerse en rectitud. Es decir... ...que la castidad va mucho más allá de lo que pensamos.
2: Y así es, Borja, porque la verdad es que si buscamos en un diccionario... ...el significado de castidad, pues podemos encontrar definiciones... ...que no se ajustan necesariamente a la definición cristiana de la castidad. La castidad, para el cristiano, es la virtud que gobierna... ...y que modera el deseo del placer sexual según los principios de la fe y de la razón... Por la castidad, la persona adquiere dominio de su sexualidad y es capaz de integrarla en una sana personalidad, en la que el amor de Dios reina sobre todo. Por lo tanto, no es una negación de la sexualidad como habitualmente se piensa. Es un fruto del Espíritu Santo.
1: A mí esto que dices me parece superpotente. Es decir, la castidad... ¿vale? con La la persona adquiere un dominio de su sexualidad y es capaz de integrarla en una sana personalidad. Y en condiciones normales tú te vas a cualquier lugar, cualquier día de cena con los amigos, en una conversación, en la barra del bar, tomando unas cervezas o en conversaciones, y es como el no eres un reprimido. Pues no, es todo lo contrario. Es que te gobiernas. Y cuando te gobiernas tienes verdadera libertad. Y además ahí crece la autoestima.
2: Claro, fíjate,
1: eh, Borja
2: que desde la psicología dinámica o desde la psicología, bueno, desde el sentido común, la sexualidad es la tipología de conducta, especialmente de vínculo, más integrador. ¿Por uh -huh. qué? Porque integra lo sensorio-perceptivo corporal, el cuerpo, las sensaciones, lo que habitualmente hoy en día se entiende el placer. Incorpora la dimensión emocional, la sentimental, no es lo mismo emoción que sentimiento. El sentimiento es la cognición de una emoción sentida. La sexualidad plena integra la cognición, es decir, el descubrimiento de quién es el otro, qué persona es la persona con la que estoy teniendo la experiencia de gozo que da la sexualidad. La sexualidad, además, cuando tiene un propósito, incorpora la dimensión trascendente, el amor. Y, además, la sexualidad como tal es vínculo. Vínculo de dos personas que se hacen una. Hoy en día, en relación con lo que tú dices, la sexualidad solamente se interpreta en su unidimensionalidad, la básica, que es la sensorial corporal perceptiva, es decir, la que me produce el placer de... De, de 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 vaciamiento sí el, pero el, es, es, es una reducción pero por...
1: fíjate esto no la, 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 fíjate en esto la sexualidad consiste en el dominio de sí de uno mismo y en la capacidad de orientar ese instinto sexual que mencionabas al servicio del amor e integrarlo en el desarrollo de la persona claro. es decir no es la castidad no es negarte algo Gozoso, gozoso y maravilloso no, y que no. te integra, es tener, y que te une a uno. Es tener las riendas de ti mismo, ¿para qué? Para integrarlo en el desarrollo tuyo como persona, en una recta afectividad, en una recta entrega de servicio de amor, porque hay quien confunde la sexualidad con el gimnasio. Y, claro. a su, y a sudar en un ejercicio potente durante un tiempito claro. que no, no tiene nada que ver claro, eh, fijaros qué importante la, la, la castidad al igual que debería ocurrir con toda nuestra vida nos ayuda a orientar nuestras capacidades al servicio del amor, es decir es un camino para canalizar la máxima expresión de afecto, sentimiento amor y entrega a la otra persona y esto no todo el mundo puede hacerlo ni puede decirlo y eso tiene también mucho que ver con nuestras orientaciones. ¿A qué? Pues que cuando falta castidad, ¿a dónde vamos? Pues las orientaciones se van al vicio, al vicio por el dinero, al vicio por el juego, al vicio por el poder, al vicio por el ego, al vicio por el sexo, al vicio por mil cosas. Entonces, donde falta castidad, hay vicio. Y aquí tenemos una vertiente en la que, si falta castidad, se rompe la integridad del ser humano, y si hay castidad, el ser humano permanece en rectitud, Así es, porque cuando dices que se rompe la integridad del ser humano
2: es, dicho como de otra manera, es que se rompe la integración de esas dimensiones que constituyen el humano. Exacto. Y entonces, no solamente con el otro, sino con uno mismo. Pero además es que es muy interesante, porque la castidad es una virtud necesaria en todos los estados de, de la vida. Los casados hemos de vivir la castidad conyugal. Para los no casados que aspiran al matrimonio, la castidad requiere abstención, que es una necesaria preparación para lograr la madurez y la castidad en el matrimonio. Y los que han decidido no casarse, renuncian a favor de la entrega de todas las energías y todo el amor a Cristo y su misión en la Iglesia. Podría parecer que la castidad nos limita. Esa es una impresión que en el sí. mundo actual sí. es eh, lo que nos interpela. Pero, sin embargo, nada más lejos de la realidad. Es cierto que la castidad supone un esfuerzo y es eso precisamente lo que la convierte en un entrenamiento para formar la
1: personalidad. Pero es que fíjate, cuando tú tienes las riendas de ti mismo, cuando tú te gobiernas, cuando tú que sabes decir a ti mismo no, no, no no, es necesario, no no hace falta, pero no lo solo de sexualidad... Hablo de esa ambición desmedida, hablo de ese vicio al que te estás dando, hablo de ese exceso de móvil, ese exceso de internet, ese exceso de alcohol, ese exceso de tabaco. Me da igual. No, no hace falta. ¿Qué pasa? Que ese esfuerzo nos forma, uno, en la generosidad de cuidarnos y en el deber de mantenernos cuidados. Y nos fortalece el carácter, que es lo que estabas diciendo tú antes, Nacho, y la voluntad. Y nos da posesión y dominio de nosotros mismos. Es decir, quien se gobierna a sí mismo es, sin duda alguna, libre. Por eso la castidad, bueno, pues purifica el amor y lo eleva. Es la mejor forma de comprender y sobre todo de valorar el amor. Porque, ojo, no confundamos amor con cama. No, hay un amor de trato a las personas, hay un amor a las circunstancias, hay un amor a uno mismo, hay un amor al quererte conservar bien, hay un amor en ofrecerte en calidad de ser humano íntegro y recto a la otra persona con la que estás. Y ahí te das en plenitud a esa persona. ¿Pero por qué? Porque has mantenido una castidad de rectitud que te permite darte al 100%, no, al 300%. Uh -huh. Y eso está perdido. Entonces, claro, al final, ¿qué pasa? Pues que la castidad cristiana supone una superación del propio egoísmo, de la satisfacción personal, yo, para mí, conmigo mismo, yo, mí, mí, conmigo y mi ombligo. Pues no. Se trata de tener una capacidad de sacrificio por el bien de los demás, de comportarnos con nobleza, de ser leales y de demostrar lealtad en el servicio y en el amor. Es decir, la castidad nos lleva a lo que decíamos al principio, limpieza de corazón, limpieza de pensamiento, limpieza de alma, limpieza de intención. Y la castidad nos ayuda a alcanzar unos ideales sobre los que construir nuestras vidas. Es decir, si tú eres casto en los negocios, no quiere decir que no puedas mirar a la gente con la que las, porque va a parecer que no, es que tú... Haces tus negocios con limpieza de intención, con rectitud de corazón, con buen criterio, con inteligencia y con sensatez. Estás siendo casto en tus negocios. Hoy por hoy todos tenemos hartos ejemplos y están en los periódicos estos días. En el día a día,
2: ¿no? De la política la falta, española.
1: Vamos a dejarlo ahí sin entrar en detalles. La falta de castidad en todos los comportamientos que tenemos en el ámbito político-social. Político y lo dejo ahí, ¿vale? Sí. Sí. Castidad, en falta castidad en lo económico, falta castidad en lo personal, falta, falta, falta castidad en todo el sistema, en, bueno, la administración, gestión y lo que tenemos a la vista el domingo. Es decir, es que esto es tremendo. ¿Y qué pasa? Pues que al final, cuando tú consigues, por medio de la castidad, alcanzar unos ideales con los que construyes una vida recta, lo mantienes recto en el trabajo y te, y te mantienes recto en el estudio y en la mejora de ti mismo, realmente alcanzas una libertad y lo que tenemos es por falta de castidad en todos los ámbitos que estamos comentando.
2: Claro que sí, además es muy interesante lo que comentas, Borja, porque la castidad, como dices tú, ofrece y nos ofrece la preparación necesaria para cualquier vocación. La, la del sacerdocio, la del matrimonio, la de la vida religiosa, la de la vida del soltero y la vida de los profesionales. Que ser casto, como decías tú, no significa eh, no ir a la cama, no. sino ser una persona limpia de corazón en cualquier ámbito de tu actividad. No solamente es la sexualidad, es cualquier otro ámbito. hay mil factores. Mil factores. Y es muy interesante observar, por ejemplo, que en un mundo cada vez más desarrollado crecen las adicciones justamente porque por nuestra incapacidad para decir no. Es decir, Eso que decías tú nos antes, falta castidad. No. Nos falta castidad, nos falta la musculatura para saber decir no, poner un límite, pero sobre todo, fíjate, lo importante no es saber decir no, es decir sí. Sí a la limpieza, sí a la claridad, sí al corazón, sí a la honestidad, sí a uno mismo. sí a la sinceridad. Intra e intersubjetivamente. Intra dentro de mí, intersubjetivo con el otro. Es decir, que la castidad no es, como decías tú, una carencia. La castidad es una posibilidad y, evidentemente, una decisión. Y, por consiguiente, crecen pues todo tipo de adicciones, y especialmente en nuestra juventud. La dificultad para decir no al tabaco, para decir no al alcohol al sexo, a las drogas, a la televisión, al móvil, al WhatsApp, a Internet, a los videojuegos, a los en lugar de decir sí, pues a la conversación, a la relación en comunidad o en grupo, a la lectura y a la búsqueda del conocimiento, en lugar de los videojuegos, a practicar el deporte tan sano que es lo que se ha hecho toda la vida en lugar de el no a las drogas, el sí al juego, el sí al descubrimiento de la cultura, de la belleza, de la ciudad, de los viajes, en fin. Uh -huh. Tenemos cada día más estímulos alrededor que lejos de enriquecernos nos enganchan. Hoy vivimos creemos que vivimos en la época de la abundancia y de la libertad y de la comunicación. Y nos estamos dando cuenta que nos estamos haciendo cada vez más esclavos. Nos hacen esclavos y además nosotros decimos con mucha alegría, vamos eh, cantando en alegría al sí, al ser esclavos. Esclavos de otras cosas que muchos otros nos presentan con, con la mentira, ...de que eso nos va a hacer más libres. Fíjate. A mí hay una frase... perdona ...y acabo... Sí, sí, ...hay sí. una frase que me encanta... ...que la leí el otro día... ...la verdad nos hace verdaderos... ...la libertad no nos hace verdaderos. Totalmente. Y eso no quiere decir que no queramos ser libres... ...claro que sí, pero la libertad es de una responsabilidad... ...desde una castidad en el sentido que decías tú... ...de limpieza de corazón.
1: Es que uno es verdaderamente libre... ...cuando escoge... En rectitud. Ay. Y es esclavo de sus Pero hoy vivimos vicios. en la época
2: de la posverdad. No, no, no. es verdad, no existe no, 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 la verdad. No, pero es que, claro,
1: pero, pero es que dejas de ser libre cuando eliges hacia cualquier lado que te aparta de la rectitud. Y todos estamos deseando encontrarnos gente recta. Todos, sí, todos, sí, todos, una todos. Necesidad. Claro. Entonces, pensemos por un momento en qué estímulos tenemos a nuestro alrededor que ponen en riesgo nuestra castidad, la castidad de nuestras vidas, ¿no? Y esos estímulos o sea, los tenemos cuando salimos a la calle, en cualquier momento, los tenemos en el trabajo, los tenemos en el kiosco, aunque a lo mejor allá los kioscos están un poquito de capa caída con esto de Internet, ¿no? O incluso, sin movernos de casa, ¿cuánto tiempo pasamos con el móvil en la mano o delante de la tele o en la moda, en las modas, en las corrientes...? que son pasajeras, por supuesto. ¿La castidad también? ¿Dónde empieza? Mira, la castidad también empieza en nuestra imaginación y en nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces eh, nos imaginamos, o nos hemos pensado, nos hemos visto eh, en abundancia o haciendo cosas um, exóticas o pensando en situaciones um, a todas luces que no están en la línea de la realidad en la que vivimos, ¿no? Cuántas veces, cuántas veces nuestra imaginación, nuestros pensamientos nos han apartado de la castidad. Sin entrar en otros detalles uh -huh. sexuales que ya hemos hablado antes, ¿no? Entonces, claro, ojo que si no vigilamos nuestra mente va a ser bastante difícil que mantengamos y perseveremos en la virtud de la castidad. Y si no se arrancan ciertas de, de, de raíz ciertas cosas de la imaginación, pues va a ser muy difícil contener las consecuencias. Por ejemplo, de qué, pues si no arrancamos de raíz cosas que se nos vienen a la cabeza, nos va a costar mucho arrancar y contener las consecuencias de la carne, de la ambición, o de la egolatría, o del poder, o de, bueno, pues eh, necesitamos también saber dominar nuestra imaginación y nuestros deseos, o sea, que está bien que queramos, me da igual, quieres tener una casa estupenda con una parcela de hierba y un espacio para barbacoa, para los fines de semana con los amigos, bien, a por ello, pero... Ojo, en castidad, es decir, no te hace falta un casoplón, una casa en un terrenito que te puedas hacer, que satisfaga tus necesidades, puede ser más que suficiente. Y a lo mejor lo otro te mete en un recorrido de endeudamiento, de triquiñuelas, de amañamientos, para ver si consigues pagarlo antes o conseguir el terreno de una manera ventajosa. Ojo, porque ahí estamos incurriendo en falta de castidad. Entonces, claro, la castidad, eh, ojo, es necesario saber dominarla y saber dónde son deseos legítimos y dónde se nos está yendo la cabeza. Es necesario saber renunciar también a qué a los incentivos de la sensual vida moderna que provocan las tentaciones y que pueden llegar a hacer inevitables muchas caídas. Es decir, con consecuencias tremendas, porque por un poquito de ambición, por falta de castidad... Pues nos hemos podido cargar, y esto probablemente quienes lo estéis escuchando, en decisiones nos hemos podido cargar estabilidades económicas familiares por una ambición desmedida, por falta de castidad, pues hemos podido herir a una persona con unas palabras en un momento determinado, en una conversación y nos lo hemos llevado por delante y somos espoleta de una depresión en esa persona, por falta de castidad, es decir, podemos atropellar a la gente, voy a cambiar, Falta de castidad, por, por falta de limpieza de intención, limpieza de corazón y buen deseo en rectitud, por falta de esto, podemos generar muchísimo daño, más el daño que nos generamos a nosotros mismos. Además, de verdad. El deterioro que nos provocamos hacia
2: adentro. Sí, porque todo daño que haces al afuera, te lo haces previamente en el adentro. Totalmente. Por eso es, es así. Y bueno, y lo que dices eh, tiene una lógica aplastante en el entorno profesional, por ejemplo, pero también en el entorno personal podemos encontrarnos, y de hecho nos hemos encontrado seguramente todos, pues con situaciones que nos han puesto a prueba, son las famosas tentaciones, ¿no? Y a veces de forma fortuita e involuntaria, pero en otras situaciones que pueden ser hasta conscientemente provocadas. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de trabajar durante muchos años en el ámbito de recursos humanos y en algunas ocasiones me he encontrado... Pues con compañeras del área que, por ejemplo, yendo a entrevistar a una candidata para un puesto de trabajo que no sabía que iba a ser entrevistada por una mujer y que suponía que lo iba a ser por un hombre, pues se han encontrado con chicas con una indumentaria absolutamente provocativa. Esto puede pasar lo mismo de hombre hacia mujer. ¿eh? Bueno, mil veces. Aunque menos frecuentemente, pero también puede ocurrir. Sí, sí. Bueno. Pues estoy seguro que muchos de vosotros habréis vivido situaciones parecidas en el caso de una negociación o en una relación entre jefe y subordinado. Bueno, clásicos son las famosas conversaciones de Navidad o de vacaciones donde se dice ¡Ojo! con las comidas y las cenas de, de
1: Navidad de empresa. Bueno, Porque ahí aparece... De todo. <ríe> <ríe> ahí, emergen, ahí emergen las más bajas pasiones en comportamientos, sí. pero Da igual, bailando bebiendo... Con fina ironía lo mejor de cada casa. Sí, sí, eh, o arrimándote al de al lado o vale, a la de al lado.
2: Vale, entonces, es decir, que, que esto ocurre habitualmente. Y hay quien, de forma consciente, además puede utilizar y utiliza la sensualidad o la sexualidad como una herramienta de poder para conseguir determinados objetivos. Decimos bien herramientas de poder, que no son herramientas de amor, ni de vínculo, ni de interés por el otro. Y otras veces, de forma involuntaria, pues podemos estar provocando pensamientos o reacciones que puedan atentar pues, a la castidad de los demás. Entendemos por castidad el concepto amplio de no pureza de corazón que hemos hablado antes. Y algo tan sencillo como nuestra forma de vestir, nuestra postura, nuestra forma de hablar, nuestro comentario gracioso, fuera de tono, inapropiado, pues pueden ser momentos en donde no estamos siendo... ...adecuadamente,
1: entiéndase bien, en sentido amplio, gastos. Totalmente de acuerdo, Nacho, totalmente de acuerdo. Y, a ver, yo creo que todos hemos asistido o bien o bien reuniones de trabajo... ...o bien en situaciones de algún tipo, nos hemos encontrado con comentarios de, de, de personas... ...en reuniones, en el café de media mañana... Eh, durante la comida, eh, en, en, el, en el rato de trabajar cuando estás con tu compañero o compañera y le preguntas algo del ordenador del trabajo del proyecto y le haces el típico comentario como «Mira qué guay, qué comentario más eh, un gracioso, sibilino te he hecho y jiji nos reímos todos». Pues ahí estamos, ahí estamos faltando a la castidad y estamos generando en el entorno de trabajo y en el contexto de trabajo algo bastante, bastante, bastante incómodo. Y podríamos hablar también de castidad, pues incluso en términos más amplios aún. La castidad como una manera de preservar la pureza. Es decir, mantener el ejercicio de pureza en la intención. De mirar a los otro, de mirar a las otras personas limpiamente, sin intencionalidad. Porque muchas veces la intención con que miramos o nos reunimos en una reunión de trabajo o la forma en que decimos algo, falta castidad, insisto. Y no falta castidad por la vía de lo sexual, no. Falta castidad porque hay ambición, porque es voy a machacar al otro, porque le voy a soltar este latigazo. Ahí también falta castidad. Falta castidad en la palabra, en cómo consideras a otra persona. Y eso se nos va de las manos inmediatamente. Porque todo esto corrompe a las personas, nos corrompe por dentro. Y hace que nuestra alma se venga abajo. No solo el cuerpo, sino el alma. ¿Y qué pasa? Que cuando se nos viene abajo el alma, bajamos la entereza que tenemos, se nos desinfla la voluntad y acabamos perdiendo la dignidad humana y haciéndosela perder a los de alrededor. Una persona casta es una... vamos a ver, que no hay que vestirse de fraile o de monja para ser casto. Una persona que vive en castidad es una persona recta, educada, que habla con propiedad, que está con el de al lado, que se ríe tranquilamente, que disfruta, que participa, que es afectuoso, pero que está en su sitio, vive en rectitud, es simplemente eso y puede disfrutar un día de una buena comilona, pero ya está, sin tener que echarse cuatro horas de siesta y un digestivo, no, o forrándose a copas, no, es una persona que está en la vida en, en, en la rectitud del ser humano que es, no y eso se nos va por completo del horizonte. no Con la castidad, mira la castidad es ser capaz de hacer frente a las tentaciones de todo tipo que tenemos delante y a las que nos vemos expuestos. Si por mis, a ver, vamos a ver. Si por vuestras manos pasa dinero, nunca habéis tenido la tentación de quedaros con algo. Pues a lo mejor sí, gracias a vuestra castidad os ahorráis muchos problemas. Y si puedes influir en una decisión en una negociación o beneficiarte de ella, bueno, pues pues pues, pues parece que está bien, pero es mejor influir en una decisión y en una negociación si es para beneficio de un proyecto para beneficio de la empresa en la que trabajas, para beneficio de una relación futura que va a generar solidez en la relación profesional, porque si no, ¿qué vas a hacer? Por falta de castidad, deterioras y siembras podredumbre. Y esto se nos olvida. O a lo mejor sí puedes obtener un beneficio propio de otro tipo, haciendo bien tu trabajo, gracias a tu castidad y haciendo bien tu trabajo, puedes conseguir mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que ser casto nos lleva a algo... Tan sencillo como ser íntegros y rectos sujetos a valores, a moral y a ética en nuestros comportamientos. Y esto nos da solidez existencial como personas. Entonces, toda la flojera social, el que mal está la sociedad, es que hemos perdido los valores, es que hay que ver, esto es un manga por hombro, todo el mundo va a lo suyo, es por falta de castidad y rectitud de las personas, por falta de castidad, no solo en lo sexual, que es a donde lo llevamos siempre, no en decisiones, en relaciones, en cómo trabajas, en de qué manera involucras a tus compañeros de trabajo. Es decir, es que esto es, otro, es, que esto es otra dimensión totalmente distinta, Nacho. Claro, la castidad, fíjate, como indica el catecismo de la Iglesia
2: Católica, implica siempre un aprendizaje del dominio de sí. Es decir, el saber decir no o el saber decir sí hacia lo recto, ¿no? De cada uno eh, de nosotros en primera persona. Pero es sobre todo, es definida como una pedagogía de la libertad humana. Es decir, la castidad nos enseña a ser verdaderamente libres. Es no, es... no libres de hacer lo que me da la gana. No libertinaje. Sino libres para hacer adecuadamente lo que tengo que hacer. Es
1: decir... Que te gobiernas y eres dueño de ti mismo, no eres una hoja al viento que según soplen los valores de un lado o de otro, las tendencias de una manera o de otra, vaya que vas.
2: En efecto, no eres una marioneta, sino por el contrario, el hombre en castidad controla sus pasiones y obtiene su paz, y la da. Porque si no lo hace así, pues se deja dominar por ellas, y se hace desgraciado para acabar viviendo en la agitación interior como que, decías tú antes. Que les pasa a
1: unos pocos. A unos pocos. Solo a unos. Pocos. A unos po vamos a ser magnánimos hoy y vamos a decir que a unos pocos. Es decir, a <risa> lo mejor no oímos vuestras respuestas, pero si yo os pregunto y habéis caído en falta de castidad y si tenéis agitación interior, pues mira, a mí ya me pitan los oídos. Claro, pero
2: lo que decíamos antes, la castidad, ojo, no solamente la referenciamos al ámbito sexual. Hagámosla Hay extensible a todas las dimensiones de lo humano, porque el hombre necesitamos poder elegir conscientemente y libremente y no bajo la presión de un ciego impulso interior o una coacción externa que nos pueda activar y justificar todo tipo de acciones, la rabia, el odio, el enfado, no. la tristeza. No, ahí es justamente cuando en nuestra pedagogía de la libertad humana tenemos que tener la decisión de aplicar la castidad
1: de espíritu. Y fíjate, eh, tener control sobre uno mismo es una obra que dura toda la vida. Lo de gestionarte, gobernarte, es una la labor de todos los días. Y el día que bajas la guarda, la guardia, te la pegas. Esto es una obra de todos los días. Es decir, la castidad no se considerará, no, no, no la vamos a poder considerar adquirida eh, así. ya, Oye, ya tengo castidad. Me compré por Amazon, me ha llegado, ya tengo castidad. No, esto es una cosa que tenemos que trabajarnosla todos los días, y supone un esfuerzo reiterado en todas las etapas de nuestra vida y en todas las edades por las que vamos pasando. O sea, aunque el esfuerzo a veces pues puede ser más, no sé, más, más intención en algunas etapas, nos requiere más compromiso en otras, eh, nos supone, bueno, pero ¿qué pasa? Que a medida que vamos conformando nuestra personalidad, pues desde la infancia hasta la adolescencia, pasando por luego la madurez, y ya, no digo senectud, pero en fin, la madurez muy madura, pues todo esto es un, un recorrido que tenemos que hacer en castidad, buscando la limpieza de intención, mantenernos limpios interiormente, mirar con buena mirada, eh, actuar con intención constructiva, actuar buscando el bien común, y eso es ca castidad. Y curiosamente, quitamos totalmente de la conversación la parte sexual, que es la que está más. Eh, la que puede determinar más el término. Cuando nos encontramos gente recta, gente casta, Gente con casta. Es como cuando hablamos de un toro bravo. Este toro tiene casta. ¿Por qué? Porque es que es un toro que se le ve fuerte, buenos pitones, buen plante, buen peso, buena estampa. Bueno, pues cuando encontramos una persona que es casta, es que tiene una personalidad especial. Algo nos llama la atención de esa persona. Sí, tiene autoritas, ¿no? Que decían exacto, los clásicos. Tiene exacto. dominio de sí. Entonces, la castidad aplica al plano sexual, sí. Y también a todos estos ámbitos en los que estamos diciendo que podemos caer seducidos por la trampa de los vicios. Y siendo casto, siendo limpio de intención, puro de corazón, podemos evitar mil caídas en mil aspectos, aunque solo sea en los siete pecados capitales que destruyen el alma. Son comportamientos que destruyen el alma. Con lo cual, si somos castos, nos ahorramos la lujuria, porque destruye el alma, nos ahorramos la avaricia porque nos esclaviza al querer más, nos ahorramos la gula porque nos destroza en, en, en lo que es comer nos ahorramos la pereza que es la dejadez humana nos ahorramos la envidia la ira y la soberbia, entonces si vivimos en castidad nos ahorramos los siete pecados capitales y al fin y al cabo la castidad nos ayuda a amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo no tiene nada que ver con el si te pongo la mano encima o no. Es más, y me voy a tomar una pequeña licencia, donde hay castidad en un matrimonio, cuando llega el momento del hecho conyugal, ahí van dos locomotoras. Pero porque están entregados en castidad, en rectitud, plenamente el uno al otro. Y eso no lo hay fuera de la castidad. Hay
2: vicio. Ahí, y entonces en ese momento se hacen dos en uno, Exacto. que era la pretensión y el designio de Dios en el Génesis. Exacto. Pues muy interesante esto que, que nos cuenta Borja, así que yo creo que es importante incidir en ello brevemente. La castidad nos aleja de la lujuria, de la avaricia, de la gula, de la pereza, de la envidia, de la ira y de la soberbia. La soberbia que es el pecado inicial del ser
1: humano. Por soberbia, por soberbia nos alejamos de Dios. Es decir, ser castos en soberbia nos lleva a la humildad. Fíjate, qué bonito. Importante enseñanza, ¿no? Ser castos en avaricia nos lleva a ser generosos, compartir y generar riqueza con y para los demás. Fíjate, qué bonito.
2: Así es. Y mira, voy a dar un testimonio. Hace unos días leí el testimonio de, bueno, de una madre soltera que durante años había vivido alejada de la castidad. Esta mujer, al mes de dar a luz, tuvo la oportunidad de estar sola y de pensar mucho sobre su vida. Y se dio cuenta que había algo más que todo lo que había vivido. Y decía en su testimonio, ahora que tiendo a ser casta, me siento más libre. Me he liberado de mis impulsos. Al dejar esos impulsos a un lado, el mismo cuerpo gana en serenidad, en dominio, en salud, en belleza. El mismo cuerpo gana, dice ella en su expresión, y hasta en dignidad, porque el cuerpo no debe ser solo un instrumento del placer, sino un medio de realizarse en la vida cumpliendo una misión. Bueno, pues esta mujer también decía lo siguiente. Me di cuenta de que había algo más que todo aquello que había vivido. Y vi claro que aquel Dios que mis padres y mi colegio me habían enseñado existía realmente y era algo verdadero. Sí, ahora amo la castidad, la pureza de corazón y la limpieza de
1: intención, porque le amo a él. Fijaros una cosa, ¿cuántas veces habéis tenido el pensamiento de me gustaría ser menos retorcido? Y si por lo menos tenéis ese pensamiento, es porque os habéis dado cuenta que os falta castidad. Castidad en el pensamiento, rectitud en el pensamiento. Entonces, ojo, que es que hay unos ámbitos en los que la castidad nos podía arrojar una luz y un comportarnos en rectitud increíble. Y lo tenemos un poquito dejado de lado. ¿Esta mujer? Pues esta mujer ha descubierto la mejor medicina. Dios nos hace claramente, nos dice claramente cómo podemos ser libres y felices y a la vez vivir en paz. Y además, si recurrimos a Él, eh, vamos a tener su ayuda. No es una ayuda de te cojo las bolsas de la compra, sino que es una ayuda de eh, te vertebro en rectitud, te doy la fuerza interior y te ayudo a que en paz interior vayas logrando esto que te va a ser útil para ser la persona que estás llamada a ser.
0: De rodillas yo te pido, escucha mi oración.
1: Pues vamos a hacer una especie de salto de guión, cambiamos un poco el tercio, mmm, como nos hemos extendido mucho y no da para llamadas, lo que sí vamos a hacer es pasamos al plan de acción, os lo desmenuzamos con detalle y vamos para
0: adelante.
2: Bueno, pues os recordamos que estamos en Radio María, ¿eh? www.radiomaría.es y que aquí nos estáis escuchando desde todo el mundo y que este programa, como todos los de Radio María, los podéis siempre escuchar en los posts que están colgados en nuestra web, www.radiomaria.es. Y bueno, pues es el momento, como nos explicaba antes Borja, de ponernos a trabajar el plan de acción Así que es el momento de ponernos deberes sí. y que empecéis a hacerlos todos los días hasta siempre, como decía Borja, porque esto es un ejercicio de la dura ¿eh? hasta, siempre. hasta siempre. Aquí hay que desarrollar la paciencia, ciencia de la paz así que eso lleva para siempre, y uno nunca es buen alumno del todo, no, aquí las matrículas no se consiguen así por así porque un, un, un día sacas nota
1: y al día siguiente sí, te suspenden y,
2: y nada más peligroso que creerte que te sabes la lección porque al día siguiente viene la tentación y Batacazo. te pone
1: a cero pero rapidísimamente totalmente de acuerdo y de eso tenemos todos experiencia bueno, bueno. así que bueno pues vamos a ponernos estos bueno. deberes eh, insistimos, de larga duración ¿eh? es decir, empezamos hoy con los deberes y esto ya es Ad eternum. Venga, vamos a Entonces, por ello Borja. Venga, vamos a ver. Eh, para lograr castidad, es decir, limpieza de intención, pureza de corazón, limpieza de mirada y un buen hacer permanente, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a empezar. A, vamos a hablar de la fidelidad. Así que empezamos. Venga, pues si quieres ser fiel a tus compromisos, si quieres resistir
2: a las tentaciones, pues hay que poner los medios. ¿Y cuáles serán los mejores medios?
1: Pues mira, primero de todo. Conócete. Conócete como persona. Conócete a ti mismo. Conócete a ti misma. Descúbrete. Conoce cómo eres, tus tendencias, tus cualidades. También conoce tus defectos. Así sabrás con qué cuentas en ti de forma natural. Esto tal vez, pues, a lo mejor te puede llevar un poco de tiempo o puede que sea... Eh, complejo y difícil pero desde luego que si te dedicas tiempo va a ser el tiempo mejor invertido porque vas a invertirlo en ti mismo que no es mirarse el ombligo sino prestarte atención y ayudarte a ir en un camino en rectitud Un segundo medio que puedes y
2: que podemos poner en práctica la aceptación es decir, aprender a aceptarse aprender a ser humildes y a reconocer sin miedo pero con objetividad lo que realmente somos no lo que nos gustaría que eso está muy bien y eso es un apartado de otro ejercicio sino lo que realmente somos y todo lo bueno que hayas descubierto no tengas ninguna duda es tuyo eres tú que también eres muy bueno y todo lo menos bueno que también hayas descubierto también es tuyo lo bueno y lo menos bueno ¿Eh? todo es nuestro las dos vertientes
1: hacen que seamos únicos para la mirada de dios y eso es importante aceptarse es decir deja de juzgarte tienes eso bueno y lo que no lo es tanto deja de juzgarte el tercer paso cuál sería supérate no basta que te conozcas y te aceptes bueno, oye, si te has descubierto, te ha llevado un tiempo, ha sido un trabajo, enhorabuena, ya sabes quién eres. Ahora has aceptado eso que has descubierto, bien está, magnífico, ya no te juzgas. Pero ¿ahora qué hace falta? Ahora hace falta que tomes un cincel y un martillo, es decir, que cojas el bloque de mármol precioso que ya has sacado y con voluntad e inteligencia, voluntad viene de bolo, del querer e inteligencia, que viene de interlejere, de leerte por dentro... Ahora hace falta que con voluntad e inteligencia te dediques con trabajo y con esfuerzo a esculpir la hermosa estatua de tu grandeza, la figura que tú eres, que seas quien estás llamado a ser. Y ahí comiences a ser la gran persona que estás por ser. Claro, para saber quién eres tienes que conocerte. Y para aceptar quién eres y ver qué puedes hacer con el cincel y el martillo, tienes que conocer el material, es aceptarte como eres. Y cuando consigas eso, ahí es donde te vas a dar cuenta que es maravilloso. Y para esto no hay atajos, es un camino de compromiso personal. Es todos los días un poquito. Todos los días un poquito. Fuerza de voluntad, afecto hacia uno mismo, comprensión hacia uno mismo, pero no flojera hacia uno mismo. Oye, hoy he tropezado y me he dado cuenta que he fallado. Vale, pero al día siguiente vuelves a tomar la decisión, el ímpeto y con tu mejor actitud, de llevarte en rectitud a las cosas de tu día a día. Y ahí es cuando vas vertebrándote en castidad.
2: Y darte cuenta que la ganancia es en ese poquito todos los días, en ese esfuerzo continuado y sobre todo esperanzado de que todos los días, con todos los días, un poquito, siempre llegarás a poder ser siempre
1: mejor. Mira, os voy a poner un ejemplo de cómo dimensionar este poquito de esfuerzo diario. Es un ejercicio que hago muchas veces en los cursos de empresa. No se trata de que te metas dos horas de paliza de gimnasio. No, no te vaya a conducir a nada. Es todos los días es esa pequeña acción buena que sabes que te conduce a la rectitud de tu comportamiento, de tu limpieza de intención, de tu limpieza de corazón y de tu de mirada limpia. Todos los días que lo consigas un poquito, metes un euro en un bote. Todos los días que lo consigas, metes un euro en un bote. Al cabo del año, ¿cuántos euros has conseguido? Si todos los días has hecho un poquito. Pues te has sacado un pico de 365 euros. Y eso es el justo premio y recompensa a un esfuerzo continuado y puedes compartir una cena, hacerle un regalo a alguien. A lo mejor te tú un regalito, ¿por qué no? Pero es una forma muy eh, tangible de ver cómo... Un progreso diario a poquitos que parecen insignificantes te permite conseguir una gran meta. Por un lado es el valor económico, pero el, lo más importante es el valor tuyo personal, porque eso sí que no tiene precio.
2: Cuarta tarea. Haz lo que esté a tu alcance para vivir en tu vida la obediencia a los mandamientos de Dios. Sé leal a los diez mandamientos. Vívelos con llaneza y haz de ellos las instrucciones básicas de tu
1: funcionamiento en tu vida. Es decir, no hace falta que te flageles con los diez mandamientos, no. Haz lo posible por cumplir las reglas del juego. No tiene el parchís unas reglas del juego, no tiene el backgammon unas reglas del juego, el mousse tiene unas reglas del juego, el ajedrez tiene unas reglas del juego, los seres humanos tenemos unas reglas del juego. Sigue los diez mandamientos, es sencillito. Si te saltas uno... Pues vuelves a la casilla de inicio y vuelves a progresar. Ya está. <risa> es que ¿Qué vamos a hacer además? Practicar las virtudes morales. ¿Cuáles son? Cuatro. La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Prudencia, no seas kamikaze. Justicia, vamos a procurar ser lo más justos posibles. Fortaleza, aguanta el tirón cuando haga falta aguanta el tirón para decir no, aguanta el tirón para decirte sí y mantente en rectitud y la templanza, el aplomo, la serenidad, la calma de saber que lo vas a conseguir y bueno pues quien pone en práctica estas virtudes al final qué pasa pues que creces como persona y sin duda estás conduciendo tu vida por el camino de lo casto, es que es de cajón.
2: Y es esta tarea y muy muy importante seguramente la base en la que estructura todo esto que estamos haciendo. Finalmente, sé fiel a la oración. Esto no es un ejercicio que hagamos en soledad y nosotros mismos con nuestra musculatura. Es el fruto de una oración constante con Dios. La oración es un vínculo, es una comunicación, es una relación con una persona que por amor a nosotros se entrega y sufre mansamente su serenidad. Estate cerca de Dios, por consiguiente, nuestro Señor. Él será quien te pueda dar las fuerzas para vivir estos medios y te asistirá en los momentos en los que veas que tropiezas y que te caes en tentaciones carnales o de dinero o de manipulación o de ego o de soberbia o de intereses o de ambición o de cualquier otra situación. En esos momentos de fragilidad justamente lo que hay
1: que hacer es agarrarse a él, agarrarse a la cruz. Y con estos seis pasos, Nacho, yo creo que tenemos, vamos, tenemos el compromiso... Si con estos seis pasos adquirimos el compromiso de llevarlos a cabo, desde luego vamos a lograr una limpieza de intención, una pureza de corazón, una limpieza en la mirada, una limpieza en la intención, y esto al final merece la pena. Así que, bueno, pues oye, a lo mejor eh, requiere trabajo, porque claro, es que es mucho más fácil ir, a, ir flojo por la vida, <risa> pero al final frustra más y la sensación de vacío es brutal. Porque te pierdes a ti mismo. Pero ir flojo por la vida
2: te asegura la pena, la tristeza, la depresión... Y los problemas. Y la soledad y los problemas. Así que... Y ser
1: castos. Esto te asegura la alegría. Pues señores, vamos a ser castos. Seis pasos y alcanzar nuestra pureza de corazón. Señor... Te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desarrollar la castidad en sus vidas plenamente, para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que te han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino, profesional y familiar. Jesús, en ti confiamos.
2: Como siempre, pues se nos va el tiempo de las manos y volvemos a consumir los 55 minutos apasionantes que compartimos con todos vosotros viernes y sí, viernes no. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes lluvioso en Madrid con la temática de hoy. Ha sido, como siempre, un verdadero placer teneros en antena.
1: Un placer. Saber que estáis ahí, vuestra lealtad Esperamos que, bueno, pues que el, en un par de semanas Volváis con nosotros y que sigamos contando cosas que os aporten Vamos a ser castos, que merece la pena Estamos inmersos en un enorme combate espiritual Entre el bien y el mal Cerremos filas con nuestra oración Invoquemos al Espíritu Santo Y dediquemos tiempo de intenso rosario Con compromiso y devoción durante este fin de semana Ya sabéis que la fuerza de la oración es inmensa Volvemos en dos semanas de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad con devoción a la Inmaculada Concepción y Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.